0: Hola, mi nombre es Juan Torres. En esta ocasión les voy a conversar un poco sobre lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Estas sociedades tienen su origen establecido en Alemania, específicamente el 20 de abril de 1892. En Venezuela fueron incorporadas en la reforma parcial del Código de Comercio el 26 de julio de 1955. En el Código de Comercio, en el artículo 201, en el numeral 4, conseguimos el concepto de las mismas y dice que son aquellas en las cuales las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. La naturaleza jurídica de, de estas sociedades se basa en el en los principios que rigen eh, las compañías de base personal. En esta compañía existe eh, colaboración entre los socios para llevar a cabo la, lo que es la administración eh, de, esta, de estas empresas. Para constituir eh, la sociedad de responsabilidad limitada eh, se lleva a cabo de manera simultánea Eh, mediante un otorgamiento eh, de de un documento público o privado. Debe contener este documento los requisitos establecidos en el Código de Comercio en su artículo 214. Luego eh, debe ser inscrita en el registro mercantil de la jurisdicción y debe ser publicado un fragmento de de dicha eh, sociedad en un periódico eh, de la jurisdicción donde esté este registro mercantil. En cuanto al capital social, está formado por todos los aportes eh, de cada uno de los socios, puede ser en dinero y especies. Está determinado por el capital eh, suscrito y el capital pagado. Según nuestro código de comercio, no puede ser eh, eh, menor de mil bolívares ni mayor de 2 millones de bolívares. Aunque este económico monetario ya no, ya no existe, esto debería ser modificado. Pero bueno, eso es lo que establece hoy en día todavía el código, el código de comercio. Por otra parte tenemos las cuotas de participación. Estas cuotas de participación eh, deben ser iguales Eh, no menores de mil bolívares, y si son mayores de mil bolívares, eh, deben ser múltiplos de mil. Para la administración, eh, puede ser llevada a cabo por una o más personas, socios o no, y las atribuciones de estos administradores están establecidas en en el documento constitutivo, eh. Estas empresas deben tener una fiscalización, esta puede ser eh, decretada por el Estado o puede ser una fiscalización interna eh, establecida por por los socios. Ahora, en cuanto a la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada, eh, puede ocurrir eh, de dos maneras. Puede ser disuelta en el tiempo, Eh, puede una vez convenido y suscrito el contrato pero antes de la legalización o eh, puede disolverse antes del nacimiento del término de elaboración esto lo conseguimos establecido en el artículo 224 del código de comercio también puede ser disuelta de acuerdo a las siguientes causas eh, según lo establecido en el artículo 340 del código de comercio o causas específicas de, que tiene cada sociedad en particular. Esta disolución pone fin a las actividades de, de la sociedad en sí. En cuanto a la liquidación de la sociedad, este, esto consiste en concluir todas las operaciones pendientes de la misma, eh, por ejemplo, cobrar los créditos, pagar las deudas a terceros o a los socios, y también a realizar eh, todas aquellas operaciones que hayan pendientes. También puede ocurrir eh, que exista una fusión de las sociedades. Esta consiste en, en la unión de dos o más sociedades en una sola y este, esta estructura eh, administrativa y estatutaria asume las obligaciones y los derechos de de esas empresas fusionadas. Esta fusión eh, debe ser aprobada por los socios de cada una de las empresas que se van a fusionar. Otra cosa que puede ocurrir en la sociedad es su transformación y esto se refiere a un cambio estructural que, que puede realizar la sociedad. Modificando alguna parte esencial de la misma. Eh, puede ser el número de socios, el objeto social, el capital, etcétera. Eh, esto también partiendo de la decisión de los socios eh, y se debe realizar por oh, eh, por escrito y debe ser registrado y publicado. Ahora bien, también existen las sociedades irregulares, eh, que son aquellas sociedades que por alguna u otra manera no han cumplido con los formalidades o requisitos establecidos en el Código de Comercio para su constitución. Son unas sociedades de hecho y no tienen una personalidad jurídica. Ahora les voy a conversar un poco sobre lo que son los títulos valores. Estos Títulos valores son aquellos instrumentos jurídicos negociables que respondan a las exigencias de la exigencia de las características del derecho mercantil. Su validez está regulada por la ley. Eh, las características que tienen los títulos valores tenemos eh, lo que es la autonomía, se bastan eh, por sí mismos, tienen validez propia. Tenemos la literalidad tiene incorporado un derecho de crédito o, tiene, o un valor Legitimidad es un título que legitima a su tenedor eh, además eh, tiene un valor intrínseco, el título está cuantificado en un valor eh, dinerario y es un título negociable, pone en movimiento el valor y el crédito que contiene En cuanto a la clasificación de los títulos o valores eh, lo podemos clasificar de la siguiente manera según la legitimidad de su tenedor tenemos títulos valores nominativos eh, esto puede cerrar la orden y no a la orden eh, tenemos los títulos al portador eh, segundo, según el derecho incorporado tenemos títulos de crédito y dentro de estos títulos tenemos lo que es la letra de cambio, el cheque y el pagaré Eh, Están los títulos de participación, los títulos o certificados de depósitos reales. Tenemos los títulos de acciones o personales, títulos de obligaciones o de crédito, títulos valores relativos o cartas de de conocimiento o deporte. Eh, Están los bonos quirografarios, los certificados de ahorro, certificados a plazo fijo. También encontramos los bonos de la deuda pública nacional título de estabilización monetaria y las letras del tesoro. Eh, Otra clasificación, según la naturaleza del título, eh, tenemos títulos declarativos y títulos constitutivos. Eh, Hablando de uno de ellos, lo que es la letra de cambio, eh, este es un título valor, y de crédito por medio del cual una persona que que se denomina librador emite y ordena a otro eh, que es denominado librado pagar a su vencimiento a la orden del beneficiario y portador legítimo una determinada cantidad de dinero. Se encuentra regulado en los artículos eh, 410 al 485 del Código de Comercio. Eh, Los elementos esenciales de de la letra de cambio tenemos para su validez, la letra de cambio debe contener los elementos establecidos en el artículo 410 del Código de Comercio. En cuanto a la característica de la letra de cambio tenemos que que es un título de crédito fundamental, eh, además de formal, eh, es un título para la circulación eh, un título abstracto y eh, circula en la forma de endos. Eh, la letra de cambio eh, se pueden clasificar según su vencimiento y la, tenemos lo siguiente este, está la letra de cambio de día fijo vencen en el plazo establecido en la letra eh, tenemos lo que es la letra de cambio a la vista se vuelve pagadera en cuanto a acepta la parte obligada a pagar. Eh, también tenemos a, a, a un plazo desde la fecha. Vence el día en que se cumpla el plazo señalado. Y tenemos a, a un plazo desde la vista. Y su vencimiento se determinará a un plazo desde la fecha de la aceptación. Eh, la aceptación de la letra de cambio es un acto jurídico del librado por medio del cual asume la obligación de pagar el valor de la letra de cambio en la fecha eh, donde se vence la misma en las letras de cambio se utiliza una figura denominada el aval que no es más que la declaración contenida en la letra de, de cambio que tiene como finalidad garantizar el pago de la misma. El avalista asume junto con con el librado eh, la responsabilidad de pagar eh, esta letra. Ahora bien, existe una diferencia entre lo que es un aval y una fianza. Eh, Podemos conseguir las siguientes. El aval es una una garantía solidaria, por el contrario, la fianza tiene carácter subsidiario el, el avalista en ningún caso goza del beneficio de la excusión, orden o división. En cambio, el fiador tiene los, estos beneficios previstos en el Código Civil. También el fiador puede oponerse en virtud de, la, de las excepciones que el Código Civil les impone. El avalista no puede oponer las excepciones personales que corresponden al deudor frente al acreedor. Otra diferencia está que el aval es un acto jurídico unilateral y la fianza es un contrato celebrado entre el fiador y el afianzado. También tenemos que el aval es garantía de las garantías contenidas en un título valor. En cambio, la fianza eh, se utiliza para garantizar los negocios jurídicos. Por otro lado, tenemos otra figura que, que se denomina el protesto que no es más que un acto efectuado en presencia del notario de que el tenedor ha ido a cobrar la letra o a pedir su aceptación y le han dicho que no. Se encuentra establecido en el artículo 452 del Código de Comercio. Eh, Aquí también están establecidos los laxos para realizar este protesto y eh, hay dos casos. eh, Primero, por falta de pago, eh, debe ser sacado bien el, el día en que la letra um, se ha de pagar bien en uno de los días laborables siguientes y tenemos el otro caso que es el protesto por falta de aceptación debe hacerse antes del tercer eh, término del señalado por la presentación o la aceptación eh, por otro lado tenemos el endoso el cual es un acto jurídico por medio del cual el portador legítimo del efecto de comercio transfiere la propiedad eh, y determinados derechos o la representación de los mismos a un tercero o signatario del título. Entre los tipos de endoso tenemos el endoso regular, el endoso en blanco, el endoso por procuración y el endoso en garantía. la diferencia que existe entre un endoso y y una sesión tenemos la siguiente Eh, el endoso es una declaración unilateral de voluntad del endosante en cambio la sesión de crédito es un acto bilateral o sea que hay que celebrar un contrato el endoso es la forma de transmisión de de los créditos contenidos en los títulos valores o o a la orden o denominativo nominativos Y la sesión en cambio de crédito tiene por objeto transmitir efecto de perdón, derechos de un contrato o cualquier otro acto jurídico. También el endoso es una forma rápida y sencilla de transmisión de los créditos. La sesión de crédito supone primero la celebración de un contrato y segundo supone la diligencia posterior de notificación de, eh, al cedido, pues. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.